0: Esse é o podcast Conexão COSENS SP. A cada episódio, o COZENS SP trará convidados para debater pautas e fatos relevantes ao SUS e à gestão municipal no estado de São Paulo. Olá pessoal, eu sou Elaine Gianotti, sou assessora técnica do COSEM São Paulo e hoje nós estamos fazendo o nosso primeiro podcast. E o tema que nós escolhemos foi o Plano São Paulo. Nós estamos aqui com três convidados, que é o doutor Geraldo Repli, presidente do COSEM São Paulo e secretário municipal de saúde de São Bernardo do Campo. Estamos aqui também com a doutora Maria Amélia Veras, que é médica epidemiologista, professora da Santa Casa de São Paulo e membro do Observatório Covid Brasil. E também temos a honra aqui de ter conosco o doutor João Gabardo, também médico e coordenador executivo do Centro de Contingência de Combate ao Coronavírus. Quero agradecer muito a presença dos nossos três convidados, e nós vamos começar aqui com uma dinâmica de algumas perguntas é, dirigidas a cada um deles e com alguns comentários. Então, a nossa primeira pergunta vai para o doutor Geraldo Rep. Doutor Geraldo, é, nós sabemos que para evitar o colapso do sistema de saúde no estado de São Paulo, o Plano São Paulo priorizou a abertura de novos leitos e fez cotidianamente o monitoramento das taxas de ocupação e das novas internações durante esse período da pandemia. Os próprios municípios paulistas abriram também muitos leitos né, por conta disso. O senhor considera que essa foi a melhor estratégia adotada? Ou poderíamos também ter priorizado outras ações de combate à pandemia, como o fortalecimento da atenção básica e as ações de vigilância epidemiológica? Como é que o senhor vê essa questão, doutor Geraldo?
1: Bom, em primeiro lugar, uma honra estar aqui com vocês, cumprimentar o Pimental Gabardo, a Maria Amélia, a Stelane, todos aqui presentes e as pessoas que vão nos ouvir na sequência. Na realidade, o Plano de São Paulo, na concepção, ele é uma coisa muito ampla. Ele foi... Primeiro foi a criação do Comitê de Contingência, lá no começo de março de 2020. E nós todos, foi uma coisa totalmente inédita, ninguém imaginava, nós não tínhamos passado por uma pandemia há quase 100 anos. Né? Então, o Plano São Paulo envolveu várias secretarias, envolveu a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Desenvolvimento Regional, Saúde e todas as outras. Praticamente, o governo do Estado, ele... Se dedicou à atenção total nisso. Eu acho que a abertura de leitos foi uma coisa a mais, né? porque foi a corrida, o grande desespero que nós tivemos porque nós tínhamos uma rede, São Paulo tinha 3 mil leitos de UTI, nós chegamos a ter 14 mil leitos ativos aqui. Então, a política da abertura de leitos, na minha opinião, foi importante mas, em momento algum, deixou de se pensar também na atenção básica e nessa vigilância epidemiológica. Né? Nós conseguimos ampliar essa rede de testagem também, tudo faz parte. Então, o, o Plano São Paulo ele vem monitorando. E, entre um dos fatores é o leito, mas ele tem vários indicadores de que te ajudam na sequência e para acompanhamento dessa coisa inédita, volto a insistir, né? A própria educação, nós estamos vendo hoje, nós tínhamos um conceito, essa coisa do bloquear, do segurar. Então, foram muitas coisas que nós fomos aprendendo e, infelizmente, nós aprendemos durante a pandemia. né E o importante, que eu acho, é o que nós vamos deixar. Mas isso eu vou deixar para depois a gente conversar um pouco mais. Então, eu voltando na pergunta, né? Foi importante a abertura de leitos. eu acho que este é um legado muito bom. Mas nós temos que entender o Plano São Paulo uma coisa muito mais ampla, não foi só focar em leitos.
0: Muito obrigado, doutor Geraldo. É, queria passar então agora para o doutor Gabardo para ele complementar as informações.
2: Bom, obrigado também pelo convite. É, eu também acho que o, concordo com o Geraldo o plano era muito mais amplo. e O Plano São Paulo ele tinha na sua origem né, um objetivo, que era é, ter indicadores que pudessem avaliar a situação da pandemia no estado de São Paulo, poder olhar os diversos cenários epidemiológicos que a gente enfrentava na primeira fase. Ela aconteceu dessa forma. né Nós tivemos, primeiro, um aumento na região metropolitana, depois ele foi se estendendo para o interior. Então, esses, esses é, indicadores nos mostravam como é que estava a evolução da pandemia nas diversas regiões e a gente é, então propunha medidas, é, medidas é, de controle, de distanciamento social, é, medidas que pudessem estar adequadas à realidade daquela região por isso nós tratamos, dizíamos, é né, um cenário cenários epidemiológicos diferentes com orientações né diversas nunca foi papel e nunca foi objetivo do plano São Paulo substituir o, o, o papel dos gestores municipais da bipartite na forma de como enfrentar a pandemia obviamente a, a, a programa da família a estratégia da família era fundamental na primeira fase mas nós tínhamos esse receio né que pudéssemos ter, ter aí o pessoal da área da saúde é, doente, no primeiro momento, sem vacina né, e fora de combate. Esse era o maior risco que nós tínhamos no início da pandemia, que nós tivéssemos uma, uma quebra muito grande no número de profissionais da área da saúde.
0: Obrigada, doutor Gabado. Vou passar agora a palavra para os comentários da doutora Maria Amélia. Por favor, doutora Maria Amélia.
3: Inicialmente, gostaria de agradecer o convite para estar aqui com vocês. Um prazer enorme, Geraldo, João, Eliane. É, e acho que sim. Acho que, uh, embora eu concorde que o plano teve vários aspectos, tem ainda, a ênfase maior deste plano foi na abertura e na manutenção de leitos hospitalares, que se revelou importante, sem dúvida nenhuma, né, no curso de uma pandemia com tamanho desafio como, foi a, como está sendo, na verdade, né? é assegurar não só cuidar das pessoas que precisassem porque estavam já acometidas da doença, a preservação da força de trabalho dos profissionais de saúde era fundamental. Mas eu acho que nós, sim, demos uma ênfase e talvez até no primeiro período tenhamos nos concentrado excessivamente nesse aspecto e, de alguma maneira, secundarizado, até negligenciado, esse outro componente importantíssimo, que era impedir a transmissão, identificar sintomáticos, enquanto a gente tinha números manejáveis. Então, eu, eu acredito que sim, é, essa ênfase foi grande no primeiro momento e ela, de alguma maneira, não foi completamente corrigida até hoje.
0: Obrigada, doutora Maria Amélia. Importantes as colocações. Eu já vou aproveitar que a senhora está com a palavra e já vou dirigir a segunda pergunta à senhora já para emendar aí nos seus argumentos. E a pergunta é se a senhora acha que o Plano São Paulo deveria ter contemplado uma estratégia de testagem em massa na população e por quê?
3: Então, acho que, coerente com o que eu acabava de dizer, Eliane, eu, eu acho que, primeiro, a primeiro esclarecimento, né? é, não se prevê não se, uh, não se propõe, acho que em lugar nenhum, não é recomendado que a gente teste toda a população o que poderia indicar a ideia de uma testagem em massa, mas sim que haja um, um projeto, que haja um plano, é, uma estratégia de testagem que incorpore não só o diagnóstico daquelas pessoas já infectadas, mas de que maneira a testagem pode ser utilizada como um componente absolutamente vital para guiar é, os, as medidas de contenção e a flexibilização do espalhamento da epidemia. Então, nesse sentido, é que se propõe que estados, países, né, tenham estratégias muito claras, com objetivos claros, que essas estratégias possam ser flexíveis no sentido de uh, mudarem à medida em que o cenário epidemiológico muda e, evidentemente, de acordo também com os recursos que cada país tem. É, nesse sentido, eu acho que testar significa não só dar apoio diagnóstico àquelas pessoas sintomáticas, sintomáticas graves que vão precisar de cuidados de saúde e cuidados intensivos, mas também conseguir fazer teste daquelas pessoas que são assintomáticos ou sintomáticos leves, que continuam disseminando o vírus na comunidade. Nesse aspecto, eu acho que nós não fizemos um bom trabalho. É, testar, implementar rastreamento de contatos, ter estratégias muito claras de testar é, oligosintomáticos, isso não foi feito da maneira que a gente acha que poderíamos ter sido feito. Até hoje, o número de testes é insuficiente e não fica claro para quem observa de fora né, de que maneira é, os resultados da testagem estão sendo utilizados para guiar as medidas de contenção. O número de leitos, sim. Por isso que eu acho que a ênfase na questão de leitos hospitalares é tão importante no Plano São Paulo. Porque o tempo inteiro, o principal indicador utilizado para flexibilizar medidas, é sempre a disponibilidade de leitos. E os testes e a positividade dos testes e como é que isso está se comportando na população, é praticamente não aparece. Então, eu acho que nós temos um esforço, o Estado de São Paulo tem sim um esforço de testagem que é impressionante, mas poderíamos ter feito muito melhor e poderíamos, inclusive, é, apresentar essa estratégia para a comunidade, mostrando de que maneira, como é que isso tá sendo, está acontecendo, como é que está sendo utilizado. Né? Acho que a gente ainda está testando aquém da capacidade, utilizando poucos testes de antígeno, foram adquiridos tardiamente, aliás, incorporados tardiamente, e a gente não tem ainda muita ideia de qual é o resultado e qual é o uso que está sendo feito desses testes.
0: Muito obrigada, doutora Maria Amélia. Vou passar a palavra para o Dr. Geraldo aí completar é, as informações e trazer também a experiência de São Bernardo, né, Geraldo?
1: É, quanto ao monitoramento, nós estamos usando, foi a pandemia teve coisas boas e coisas muito ruins. As plataformas eletrônicas. Então nós usamos bastante plataforma eletrônica para fazer monitoramento. Muitos municípios estão fazendo isso. Agora a gente não pode se esquecer, a gente não tinha teste no nosso país, né? Aliás, não tinha teste no mundo. Os testes foram aparecendo mais para o final do ano. E aí, além de tudo, nós temos que entender o que teve de aproveitadores nesta pandemia. Eu nunca vi tanto escritório de advocacia vendendo testes como vieram oferecer para nós. Vocês não imaginam o gestor municipal, o difícil que foi, o sufoco que foi. né? Eu Acho que o Gabar, depois, por até complementar um pouco mais, ele estava no Ministério no início da pandemia o que apareceu de coisa milagrosa foi impressionante. Né? E, e agora, não, agora nós estamos numa realidade diferente. Nós temos um teste bom, um que é o teste de antígeno, que conseguimos. Mas tem o outro lado que eu falei, que foram essas plataformas eletrônicas para acompanhamento e monitoramento.
0: Doutor Gabardo, quer completar seus comentários, por favor? Não,
2: eu, eu quero concordar com a doutora Maria Amélia que, que a gente realmente não fez testagem é, como imaginávamos. Agora, não dá para desconsiderar a dificuldade logística que era fazer essa testagem é, no início da pandemia, quando a gente ainda utilizava é, como como forma principal é, o, o teste PCR-RT. É, demorava o resultado, é, tinha uma logística compl complicada de fazer chegar isso até o laboratório que fosse fazer a execução é, do teste, é, normalmente o resultado chegava cinco, seis dias, sete dias a, após o encaminhamento, quando já não tinha mais nenhum sentido do ponto de vista de isolamento, porque esse, esse paciente, se ele tivesse é, com sintomatologia mais intensa, ele já estava no hospital, e se ele não tivesse sintomas, ele já estava em casa, e durante esse período, provavelmente ele ficou transmitindo a doença para outras pessoas. É, na verdade, a nossa testagem sempre foi feita para confirmar o diagnóstico, não foi feita para a gente é, identificar contatos e isolar os contatos, infelizmente. Mesmo agora, um teste é, mais rápido, mais barato, que é o teste, a pesquisa de antígeno, a gente não conseguiu evoluir muito nesse sentido. Então, eu, eu, eu acho que realmente nós não conseguimos, não foi só o Brasil, o mundo também teve, com exceção de alguns países, eh, tiveram muita dificuldade com a logística para fazer essa, essa testagem.
0: Obrigada, doutor Gabato. Vou aproveitar que o senhor está com a palavra e já vou dirigir a nossa terceira pergunta. É... Nós sabemos que desde o início da, do Plano São Paulo, lá em 2020, né? Uh, o Plano São Paulo ele foi é, sempre colocando as cores das regiões, cores que definiam uh, o nível de abertura econômica para cada região, e isso, de uma certa forma, direcionava as ações dos prefeitos e dos gestores é, regionais, né, municipais. É, desde março deste ano, de 2021, todas as regiões elas ficaram na fase emergencial vermelha, é, em maio, nós entramos numa fase de transição e as cores que direcionavam essa abertura econômica não foram mais atualizadas. É, por que, que teve essa alteração na condução do Plano São Paulo, mesmo em momentos em que nós tínhamos altos números né, de, de, de casos e de internações?
2: É, bem, é, o plano tinha, nessa no primeiro momento, né, em abril, maio, de 2020, o acompanhamento das regiões, como eu falei inicialmente, nós tínhamos cenários que eram bem diferentes nas regiões do Estado de São Paulo, e o plano contemplava isso, a ideia era poder trabalhar de forma diferente com as regiões, de acordo com a situação da pandemia. Então, a funcionalidade e o funcionamento das atividades econômicas elas estavam baseadas nesses indicadores de acordo com a transmissibilidade a ocupação de leitos o número de óbitos havia a possibilidade de manter mais ou menos a restrição a mobilidade das pessoas o funcionamento dos setores do comércio dos serviços e assim por diante em algum durante muito tempo ficamos só com só o funcionamento dos setores, é, chamados setores essenciais. Na segunda, na segunda onda, essa que aconteceu agora em março e abril de 2021, foi muito diferente. Né? A pandemia ela ocorreu de uma forma generalizada e quase simultânea em todo o Estado. E não foi só no Estado de São Paulo, foi em todo o Brasil, em todo o país. Ela ocorreu é, simultaneamente. Então, é, não tinha muito sentido que as que as medidas continuassem ainda ser tratadas de forma diferente entre as diversas regiões. É, o centro de contingência preocupado com exatamente com essa situação, de que quando começasse a melhorar nessa segunda fase uma determinada região, o centro de contingência é, solicitou, sugeriu ao governo do estado que não mantivesse mais essas medidas regionais e que mantivesse as medidas de forma é, geral para todo o Estado, porque não adiantava uma região que estivesse melhorando ela ter é, flexibilização nas, na, na, nas atividades econômicas, é, isso representaria, em uma ou duas semanas, é, ela voltar à situação de aumento da pandemia e ter que regredir. Então, o Centro de Contingência solicitou que, nesse retorno à normalidade, após a segunda onda, que nós tratássemos é, o Estado como um todo. É, tínhamos, temos que considerar também que, nesse momento, a população estava muito cansada já das medidas é, restritivas, das medidas de distanciamento. Havia é, uma solicitação é, dos prefeitos, de uma maneira geral, que gostariam de ter um pouco mais de autonomia nas medidas é, a serem tomadas no âmbito de cada município então tudo isso fez com que o centro de contingências passasse a dar recomendações mínimas para o estado inteiro e deixava que as regiões ou os municípios onde a pandemia tivesse uma forma mais intensa de transmissibilidade que os municípios então ou as regiões pudessem fazer e tomar medidas mais restritivas e assim se manteve até agora provavelmente nas próximas semanas, isso deverá mudar, porque os nossos indicadores hoje apontam para uma situação é, muito é, melhor do ponto de vista de ocupação de leitos e os próprios indicadores da
1: transmissibilidade da doença.
0: Obrigado, obrigada, doutor Gabato. É, queria passar agora a palavra para o doutor Geraldo fazer os seus comentários.
1: É, em cima do... Nós não podemos também nos esquecer de março e abril foi o... A coisa veio avassaladora no nosso estado, né? Algo que nós tínhamos visto lá em Manaus, no começo do ano, ela veio e, e, e um comportamento muito diferente, né? O que nós tínhamos visto na primeira onda começou na capital e na, na, na região metropolitana e foi para o interior. E desta vez, não, ela veio o contrário e já veio praticamente no estado inteiro. A, a sugestão do centro foi exatamente esta, né? E aí alguns municípios, como nós vimos essas, a, a região de Araraquara, até elogiei a colega de lá, eles tiveram uma atitude bastante corajosa, né? porque, na realidade, foi o único município que fez um lockdown real no estado de São Paulo, acho que no Brasil, não, não lembro se tem alguma outra, pelo menos até aquele momento, com resultados muito bons. né? Então, parte foi isso mesmo, essa fase emergencial que foi criada né? foi para que a fase de transição desse um papo fechado um pouco maior e aí a gente falaria no Estado todo. Então, essa foi a ideia dessa fase de transição.
0: É, são medidas que, em geral, desagradam a população, né? fica muito difícil o prefeito sozinho tomar essa decisão. não é? Mas vamos lá. Doutora Maria Amélia, se ela quer fazer os seus comentários, por favor?
3: Eu acho que, de um modo geral, a gente tem tido dificuldade em comunicar claramente a população como um todo. né? O Estado de São Paulo é muito grande, e as situações são muito distintas. Então, como é que a gente faria para ter planos que considerassem exatamente o monitoramento de situações em contextos menores? Eu entendo que existe aí toda uma situação política eh, envolvida, mas é possível pensar, e, aliás, acho que só é possível pensar, os países que foram fazendo reabertura eles têm critérios bastante flexíveis e atentos, sensíveis, para fechar e abrir regiões, porque não é possível imaginar que a gente tem uma medida única né, que é, dê conta de uma realidade epidemiológica num estado do tamanho é, de São Paulo, com esse número absolutamente enorme de municípios, uma população de mais de 40 milhões de pessoas, né, maior do que muitos países é, do mundo. Então acho que de um modo geral a gente é, essa comunicação do que está que vigorando no sentido da abertura e da flexibilização ela tem sido muito falha, né? O mês de junho teve em São Paulo um recorde de casos registrados, junho de 2021, mas as medidas adotadas em junho de 2021 eram muito mais flexíveis do que aquelas para patamares muito mais baixos no ano de 2020. Então, o que foi acontecendo? O número de casos foi aumentando e isso não, não foi factível que se intensificassem medidas de contenção, não foi factível do ponto de vista político, certamente, porque daí a gente começou a viver um paradoxo. O número de casos aumenta e as medidas vão sendo flexibilizadas. Eu Acho que a gente tem ainda um caminho para frente no sentido de como é que a gente comunica e, inclusive, constrói, junto com a população de municípios, regiões, uma melhor adesão a esse conjunto de medidas que vise preservar vidas, né? fundamentalmente, acho que a saúde da população é o nosso bem maior, e a gente deveria estar o tempo inteiro sendo guiado por isso. Mas eu acho que é, um, de fato, um desafio que a gente precisa compreender, e espero que fique para o SUS, né? o Sistema Único de Saúde que foi tão bem é, de, resgatado pela própria população durante essa pandemia, é, seja é, te, foi testado, né? De alguma medida a gente sabe se não fosse o SUS a tragédia seria muito grande. É, como é que a gente traz essas lições é, para o SUS, para as suas estruturas? no sentido de ter mecanismos, não só de comunicação, mas de tomada de decisão, que sejam mais claros para a população.
0: Muito obrigada, doutora Maria Amélia. Nós vamos dar sequência aqui ao nosso podcast, formulando a nossa última questão, dirigida aos três convidados. Nós conversamos agora né, sobre as ações de enfrentamento da pandemia, né? desde 2000 até agora, acertos e erros, e essa última pergunta que eu faço para os convidados é pensando no aqui agora e também no futuro, né? considerando que nós estamos já é, avançando no processo de vacinação, né? graças a toda a estrutura que nós temos aí do SUS, mas ainda no ritmo lento, né? considerando a escassez das vacinas. E então, é, com base nisso e considerando a chegada e disseminação dessa variante delta, que estratégias que vocês acham que deveriam ser adotadas para o enfrentamento da pandemia nesse momento? Eu queria dirigir essa pergunta primeiramente ao doutor Gabardo.
2: Bom, é, eu acho que as recomendações elas não, não devem modificar de acordo com a variante que está predominando, não tem sentido as medidas são as mesmas, nós temos aí quase 100 variantes é, circulando, algumas mais, outras menos, é, com poder maior de transmissibilidade, é, e o que a gente precisa é manter as recomendações que estão em vigor é, e acelerar o processo de vacinação. Não, tem, não vejo é, como fazer isso de forma diferente. É, acho que esses países que estão enfrentando uma dificuldade maior agora, como é o caso do Reino Unido, Portugal e mesmo os Estados Unidos, eu acho que eles flexibilizaram, passaram a não a não valorizar mais o uso de máscaras e começaram a promover determinados eventos com aglomerações antes da hora. Ainda não tinha um percentual da população imunizado, né? e começaram a flexibilizar muito rápido. Mesmo assim, se nós compararmos o Reino Unido hoje com o Estado de São Paulo, o Reino Unido tem, nessa última semana, um indicador três vezes maior do que o de São Paulo no que diz respeito a novos casos. tem três, três vezes mais novos casos do que tem o Estado de São Paulo. Claro que eles testam muito mais do que nós, não tem nenhuma dúvida disso. Mas, em compensação... É, e mesmo com esse aumento tão intenso do número de novos casos é, o aumento que o Reino Unido teve em óbitos é, foi muito pequeno é, e eles, eles têm hoje uma taxa de 0,06 é, óbitos é, por dia é, a cada 100 mil habitantes essa taxa é 15 vezes menor que a nossa mortalidade em São Paulo hoje então vejam, eles têm três vezes mais casos que São Paulo e tem 15 vezes menos óbitos do que o estado de São Paulo. É, eu acho que o estado de São Paulo e talvez o Brasil como um todo vai se sair melhor no enfrentamento dessa variante é, delta, caso ela é, seja predominante no país, porque nós ainda vamos manter um tempo maior de medidas de distanciamento, utilização de máscaras é, e nós vamos estar com um percentual da população eh, imunizado eh, um pouco maior do que eles quando fizeram a, eh, essas medidas. Então, nesse momento, eh, não, tenho, não vejo outro, outra razão que não seja eh, fazer intensificar eh, a vigilância eh, genômica, nós temos que ter absoluta certeza eh, de, da forma como eh, essas variantes estão aparecendo, e manter as medidas de distanciamento, acelerando o processo de vacinação.
0: Muito obrigada, doutor Gabado. Doutor Geraldo, o senhor quer fazer as suas considerações sobre essa última questão nossa?
1: Eu quero. Eu acho é, importante que a gente frise. Primeiro, falar um pouquinho até do que a doutora Maria Amélia falou, da importância do SUS né Eu acho que o SUS mostrou realmente para que veio que eu, eu falo sempre que o patinho feio ficou bonito né e o importante também eu acho que o gabardo praticamente esgotou a pergunta né porque a hora que você fala nós temos que aumentar a vigilância aumentar a testagem isso é muito importante e eu espero que a gente colegas o Brasil não pode mais ser o mesmo né nós temos que por exemplo, os leitos. Não podemos mais voltar ao que era. Nós temos que fortalecer bastante a atenção básica, fortalecer as ações de vigilância. E a doutora Maria Amélia falou duas ou três vezes isso. Nós temos que melhorar a comunicação na saúde, comunicação do SUS. Nós comunicamos muito mal, né? Então, a gente erra na comunicação. Eu já participei de várias reuniões sobre comunicação. Eu sei que tem pesquisadores na Faculdade de Saúde Pública, um monte de lugar pesquisando. Mas nós temos que melhorar essa comunicação. Né? E esse desencontro, na minha opinião, para o Brasil foi um problema muito sério entre o poder federal, o poder estadual e o poder municipal. Isso acho que foi, na minha opinião, um dos motivos que a gente acabou tendo grande dificuldade os países que foram coesos, todo mundo foi na mesma linha, nós vimos que eles passaram muito mais facilmente pela pandemia do que nós passamos. Eu não sei se a gente precisaria ter esse número de óbitos que nós tivemos esse número de casos que nós continuamos tendo. E tem uma outra grande vantagem do Brasil, que é o brasileiro ele aceita a vacina. 94% da população brasileira quer vacinar. E não é o que a gente vê nos países lá fora. Nós estamos vendo a Olimpíada do Japão Parece que eles não têm 20% da população vacinada. O japonês não tem o hábito da vacina. E graças a Deus no Brasil, o brasileiro ele acredita na vacina. Porque nós, desde pequenininho, somos educados a nos vacinar, vacinar nossos filhos. Então, essa é a grande vantagem que eu acho. Essa variante está aí, está chegando, ela provavelmente vai ser a dominante em breve. Espero que não, mas eu acho que vai. Mas nós temos uma grande vantagem. Que, se nós tivermos vacina e esse processo, ao que tudo indica, vai acelerar esse mês, eu creio que nós vamos enfrentar muito melhor essa pandemia. agora para que
0: Obrigada, doutor Geraldo. Faz falta uma coordenação nacional, não é não? Eu vou passar a palavra para a doutora Maria Amélia agora, fazer os seus comentários.
3: Eu acho que sim, faz falta, faz muita falta uma coordenação nacional. É, o nosso Programa Nacional de Imunizações, histórico, importante, responsável pelo controle de muitas doenças, está muito enfraquecido, depauperado e a gente se ressente disso o tempo inteiro, especialmente nessa vacinação agora. Eu concordo com o Dr. Gabardo, com o Dr. Geraldo, quer dizer, a gente tem que continuar com as medidas e tem que continuar da forma mais séria possível, inclusive corrigindo, né? os erros que cometemos no nosso percurso. Não é uma resposta simples a ser dada, eu acho que nenhum país do mundo teve só acertos, né mas uh, aprender com os erros e corrigir no caminho é um, uma característica fundamental é, do próprio sistema único de saúde e é uma característica requerida na resposta a uma pandemia. Eu acho que sim que nós temos que intensificar, primeiro a vacinação, ela é crucial, não tenho dúvida nenhuma, então nós temos uh, que melhorar a comunicação sobre a vacina, as segundas doses de vacinas que as pessoas precisam tomar, entender qual é exatamente o nível de proteção, entender que só vacinar não é suficiente, que nós vamos precisar manter as medidas de distanciamento, uso de máscara, isso tudo precisa estar em, em posto, né? e melhorado na sua atuação. O fortalecimento da atenção básica, a gente não fez isso de maneira exemplar, não utilizamos esse recurso maravilhoso de maneira exemplar. Eu Acho que a gente tem também que pensar que a pandemia pegou muitas estruturas desassistidas, subfinanciadas, negligenciadas, né? e a gente exigiu delas uma resposta que elas não estavam em condição de dar. Mas seria o momento de fortalecê-las. Né? Por exemplo, a gente está falando aqui de uma rede de vigilância genômica, e eu me lembrei é, do próprio Instituto Adolfo Lutz e da rede Lutz, a rede de laboratórios regionais do estado de São Paulo. Né? Um dos, acho que o único, talvez, o único estado do Brasil que tem uma rede de, saúde, de laboratórios de saúde pública regionalizado E precisa ser retomado, melhorado, fortalecido porque é dessa rede que vai depender uma resposta a qualquer outra emergência no futuro. É, o Dr. Geraldo comentou sobre a quantidade de oportunistas, de escritórios de advocacia e outros, não só vendendo testes, né? Mas eu acho que a gente precisa então olhar para isso, como é que a gente fortalece essa nossa estrutura dentro do SUS. Vigilância genômica é fundamental porque, enquanto a gente tem esse número grande de casos ainda na comunidade, a possibilidade de que novas variantes vão emergir está clara e a gente precisa detectá-las. Né? Então, é, nós sabemos que entre o Centro de Vigilância Epidemiológica e o Instituto Adolfo Lutz há um plano de vigilância genômica, há uma ação sendo feita, mas ainda muito aquém do que poderia, do que poderia ser e a necessidade que também vimos falando de uma integração das diversas fontes de sequenciamento, o estado de São Paulo tem inúmeros laboratórios públicos, privados realizando sequenciamento. Esse conjunto de resultados compor uma plataforma que possa ser colocada à disposição né, da comunidade de maneira transparente é super importante. E eu acho que decididamente a gente não precisaria não só não precisaria, não deveria ter tido esse número de casos e esse número de óbitos. A gente ainda tem muitos casos né, que poderiam estar sendo evitados. Temos um, um outro desafio agora, com a retomada de escolas que não foram adequadamente preparadas para a volta. Os planos e é, como é que vai ser feito o monitoramento, isso não está claro para toda a comunidade. Há ainda um debate grande. Eu acho que Exemplos muito interessantes existem no mundo de como é que se retoma a escola, assegurando um tipo de alguma segurança e assegurando que a agilidade na detecção de novos casos e na contenção desses casos. Sabemos que a estrutura física de uma parte das escolas não é adequada e não foi adequada do ponto de vista de ventilação, de assegurar que o ar respirado ali dentro não seja um ar. Já está contaminado, quer dizer, a gente tem muitas tarefas ainda para fazer. E não é porque o número de casos está decrescendo que a gente pode é, relaxar, né? A exemplo do que fizeram outros países e viram uma curva de casos crescente bastante grande. É evidentemente que, se a, a percentual da população, a cobertura vacinal for muito alta, vai acontecer com uma nova variante, o que está acontecendo na Inglaterra é o que Gabardo acaba de exemplificar. O número de casos cresce, mas a letalidade não. No entanto, mesmo casos oligossintomáticos a gente precisa lembrar, podem desenvolver o que se chama hoje de Covid longa, é, com repercussões sobre o sistema neurológico, o cardiovascular, ainda não completamente compreendidos. Isso também é sobrecarga para o sistema de saúde, e será cronicamente. Então, não basta pensar que, porque os casos não não serão graves e a gente não vai novamente superlotar os hospitais, e não vai faltar oxigênio, a gente pode ficar tranquilo com o crescimento de número de casos. A COVID tem mostrado que não é assim. Então, acho que, assim sim, é importante que a gente não tenha casos muito graves, é importante que a gente não sobrecarregue o sistema hospitalar é, de alta complexidade, porque outros problemas de saúde estão aí. Né? A gente já tem repercussão disso é, sobre várias doenças crônicas em que os estudos mostram um aumento é, de gravidade, as pessoas chegando tardiamente, sendo operadas tardiamente, evitando o serviço de saúde, quando deveriam ter ido fazer Rastreamento, fazer prevenção. Quer dizer, a, o prejuízo geral da pandemia é muito grande. Então, eu acho que a gente tem que pensar em todos esses aspectos, para pensar como é que a gente fortalece, especialmente, a estrutura do SUS, de que depende a grande maioria da nossa população. É, como é que a gente faz isso de uma maneira solidária, racional, é, evitando não só fake news, mas essas polarizações. É, políticas, é, eu diria, politiqueiras, né? e de fato centra no que é importante. Se nós conseguirmos utilizar as estruturas, os mecanismos de gestão que o SUS já tem é, de maneira solidária, participativa, eu acho que a gente se prepara melhor, é, não só para o fim, porque a pandemia de Covid não está no fim, não está aí, né? A gente não está definido que ela vai acabar e a gente vai abrir o jornal qualquer dia ou olhar no nosso computador, fim da pandemia. Não acontece assim eu acho que a gente precisa lidar com isso da melhor forma possível.
0: Obrigada, doutora Amélia. Nós estamos encerrando aqui o nosso podcast. Eu queria, em nome do COSENS, agradecer muitíssimo aí os nossos convidados o doutor Geraldo, que é da casa, né? Então, agradeço também, mas é da casa. Então, eu vou fazer um agradecimento especial aos nossos convidados de fora, né? Doutora Maria Amélia e doutor João Gabardo, que disponibilizaram aí seu tempo para contribuir com a sua experiência e seus conhecimentos com o no nosso podcast. Muito obrigada a todos. Essa é mais uma produção do Cozê São Paulo. Siga o podcast. Conexão COSENS SP para ser informado dos próximos episódios e acompanhe as nossas redes sociais e o site.